0: Ich finde, Musik soll auf jeden Fall Spaß bringen und das ist auch das, was ich da raushöre, dass Menschen ganz oft denken, wenn Musik politisch ist, macht sie keinen Spaß, dann ist es wie so ein Vortrag in Musikform und da voll scheiße, weil ich irgendwie denke so, das muss ja nicht so sein. HR Info. Jung. 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 Macht. Macht. Politik. Politik.
1: Ich bin Sandra Müller und ihr hört eine neue Folge von Jung macht Politik. Ich bin heute in Hamburg und zwar genau gesagt stehe ich vor der Tür von Finna. Sie ist eine Hamburger Musikerin, eine Rapperin und ich möchte mich heute mit ihr über das Thema Musik und Politik unterhalten. Und jetzt gucken wir doch mal, ob sie mir aufmacht. Hallo. Hi. Moin.
0: Soll ich die Schuhe ausziehen?
1: Okay. Wo gehen wir hin? Wohnzimmer, das ist. Ich sehe schon, hier ist direkt dein Studio auch. Du bist ja. ja quasi, wir sind jetzt hier sozusagen im Wohnzimmer und Studio zusammen. Alles in einem. Ja, das stimmt.
0: Wohnzimmer, Chill Area, Home <lacht> Studio, Rümpelecke. <lacht> Alles ist anwesend. <lacht> Ich muss halt persönlich gestehen, ich
1: habe mich mega auf diese Folge gefreut. Das war so einer der Folgen, wo ich von vornherein gesagt hatte, habe ich richtig Bock drauf. Ja, cool. Einfach wirklich so dieses Thema Musik und Politik zu thematisieren, weil ich glaube ja. einfach, es gibt ganz, ganz viele Künstler, die irgendwie politisch sind. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Musiker, die überhaupt nicht politisch sind. Bei denen geht es immer nur um Liebe oder Beziehung oder keine Ahnung. Ja, vollkommen in Ordnung. So. Ja. Aber es ist halt total interessant, mal mit jemandem darüber zu sprechen, inwiefern Politik musikalisch sein kann oder Musik... Politisch sein kann und was das überhaupt bewirken kann. Also ja, voll. Und ähm, ich habe mir gedacht, da ja nicht, nicht jeder vielleicht weiß, wie du klingst, was so dein, dein Ding ist. Ich habe schon gesagt, du bist Rapperin aus Hamburg, ähm, 29, richtig? Noch? Ja, Mann, gut ja, recherchiert. Aber ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht können wir mal was reinhören. Du hast ja einen Track, dein erster Track, Musik ja. ist Politik.
0: Ja, mach du es. Mal alle hören, wie es klingt.
1: Hallo Leute, ich bin genau und ich hab da was zu sagen. Ich kann's nicht mehr ertragen, wenn Leute Schlampe sagen. Bist du die Kekse, Bitch, hab das mehr als oft gehört. Bin gestört und erhört, weil sich das nicht gehört. Doch Musik ist voll, ich schick, danke, dass ich gibt. Denn zu guter Musik nickt mein Kopf schon im Beat. Nickt der Kopf schon im Beat, nickt der Kopf schon im Beat. Denn zu guter Musik nickt der Kopf schon im Beat. Ähm. Ich muss ja gestehen, ich also ich kannte dich vorher nicht. Ich bin durch ja. die Recherche auf dich aufmerksam gemacht. Ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich. Das ist doch so cool. So. Und ähm, Ich fand es total geil, weil ich habe nämlich was gefunden, was du selber über deine Musik geschrieben hast. Und oh. ich würde es dir gerne mal vorlesen. Und so hast du geschrieben, meine Atmos ist nie perfekt, immer ein bisschen schäbig, manchmal sexy, oft ranzig, stinkt ein bisschen, fühlt sich aber insgesamt irgendwie ganz geil an. Ja. Ich, wow, wann habe ich das denn geschrieben? Ich glaube, es steht auf deiner Facebook-Seite oder sowas. So, irgendwo. Naja, geil. Ich muss sagen, ich... Ähm, ich bin kein Rap-Experte, überhaupt nicht. Rap auch ist nicht. jetzt auch nicht unbedingt <lacht> die Musik, die ich irgendwie durchgängig höre oder sowas. Aber irgendwie... Ich kann mich total wiederfinden in dem Satz, den du da geschrieben hast. Weil umso häufiger ich den gehört habe, der ist bei mir echt total... Also Musik ist Politik ist bei mir so hängen geblieben. Oh, cool. Und, das, und das, was, ich weiß ich könnte jetzt gar nicht so sagen, woran es liegt. Also ich mag irgendwie die Message total gerne. Uh -huh. Aber es ist wirklich so dieses... Ähm, auch der Beat, also ich weiß nicht, bei mir hat es auf jeden Fall gut funktioniert. Dieses irgendwie ist ganz geil. geil. <lacht> <lacht> ich muss direkt mal vorne weg Mit dem Kopf schon ein Beat. Mit dem Kopf schon ein Beat. <lacht> ja. Du bist ja noch nicht so lange Rapperin.
0: Ich meine, das mhm. Lied ist von 2015 oder ja. so. Ne? Wie kam es denn dazu? Warum hast du gesagt, jawohl, das ist mein Business? Ja, also ich weiß nicht, also es gibt natürlich so diese Klischee-Antwort, so ich habe schon immer Musik gemacht und so. Ähm, aber bei mir stimmt das auch. Ich habe auch schon immer irgendwie Musik gemacht und Musik irgendwie als Ausdrucksmittel für mich und meine Gedanken irgendwie genutzt. Und äh, habe vorher halt irgendwie, keine Ahnung, erstmal ist man erst so im Chor und kriegt man mal so ne, <lacht> ein Solo und dann macht man mal dies, das irgendwie an der Schulaufführung und so. Da habe ich irgendwie eine Musical-Ausbildung irgendwie gemacht, an der Stage School und so. Alles also war immer ein bisschen weird, hatte ich irgendwie das Gefühl. Und ja, ich eigentlich bin ich Sängerin so und, und ich viele Leute haben irgendwie mir immer sehr viel reingeredet, so wie das zu laufen hat. Ja. so, Und weil es war schon mal sehr früh halt klar, dass so ich bin halt irgendwie ein Gesangstalent und, und dann sollte ich halt immer schöne Lieder singen, so. <lacht> und, weil ich kann gut singen. <lacht> und das so, hm. Ich habe eigentlich nicht so Bock, irgendwie einfach nur schöne Lieder zu singen, weil ich will ja auch was sagen. So, ich ja. habe eigentlich voll viel zu erzählen. Und finde das halt total kacke, wenn, wenn ich halt irgendwie was singe oder so, dass ich halt so wenig Text habe. Und ähm, ja, weiß nicht, das hat mich irgendwie angekotzt und dann war so also mein erster Gedanke irgendwie so, okay, also wenn ich jetzt Musik mache, dann ähm, auf jeden Fall so dass ich es persönlich selber auch gut finde <lacht> und mir auch selber an. Ja, das ist gute Ja, das eine gute gut Voraussetzung, habe ich auch gedacht. So. Und dann habe ich natürlich so Suki gehört und sowas. Und dann dachte ich so, oh Mann, scheiße, ich bin gar keine Rapperin, aber ich will irgendwie mitmachen, <lacht> ich bin voll geeignet. So. Und dann habe ich einfach mal gemacht. Ich finde total interessant, aber
1: dass du, ähm, und das wirst du vielleicht auch zum ersten Mal gehört haben oder sowas, dass du dir dann ausgerechnet irgendwie den Rap ausgesucht hast, der ja nicht unbedingt so für, also... Was ja so das Klischee ist, gerade irgendwie so diese männliche Macho-Rap-Geschichte. Also weißt du so, das ist sowas, was irgendwie so, ich weiß nicht, ich denke da so an 50 Cent oder keine Ahnung was, was da jetzt nicht, also für mich nicht unbedingt so der empowernde Frauenmusik ist oder sowas. Ich meine. Ich will das auch überhaupt nicht verteufeln. Ich bin überhaupt niemand, der sagt, diese Musik hat keine Berechtigung. Die sollen, das ist mir vollkommen Latte, was ja. die da machen. So. Aber dass du dir das ausgerechnet ausgesucht hast, hast du da irgendwie, irgendwie krass Gegenwind bekommen in diesem Business, irgendwie als, als Rapperin da auch so feministische Positionen zu vertreten? Ich meine, du bist ja auch nicht die Erste, aber trotzdem ist es
0: irgendwie schwerer, ja, da irgendwie Fuß zu fassen. Ja, also vor fünf Jahren sah es auf jeden Fall noch anders aus. So, ne? Also da habe ich mich auf jeden Fall öfter mal so als die die Quotenweiblichkeit irgendwie ja. gefühlt und das war auch nicht so geil irgendwie. Aber ähm, als ich angefangen habe, Rap zu machen, so muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich halt für Rap nicht interessiert. Ich, <lacht> ich habe auch keinen Hip-Hop gehört oder so. Ich habe mich auch mit der Geschichte nicht so richtig ausgekannt und so. Das Einzige, was mich daran wirklich fasziniert hat, war, halt, dass man viele Worte irgendwie in Reimform geil präsentieren kann. Also wirklich dieses... Ich habe halt so gerne so Poetry Slam so was habe ich mir gerne angehört und dann war irgendwie das so eine logische Schlussfolgerung sozusagen, wie man das halt musikalisch verbinden kann so dieses Poetry Slam. Ich habe viel zu sagen, aber möchte auch mal singen und so, das ist irgendwie zu verbinden. Das fand ich gab's halt nur im Hip Hop, also mit vielen nur das ein, ehrlich ja. gesagt. Ja. So, weil irgendwie vorher ich habe so Funk Rock gemacht oder irgendwie so Punk Sachen oder so. Aber man kann nicht so viel erzählen. Es wird irgendwann leierig. Ja. Aber Hip-Hop kann du halt schnell auf den Punkt geil in einem Rhythmus irgendwie was erzählen. So. Ja. Und wie hast du so deine Entwicklung
1: miterlebt? Ähm, weil ich meine, wenn du jetzt selber sagst, ich bin keine Rapperin, ich bin eigentlich Sängerin, aber ich habe irgendwie zu wenige, zu wenige Zeilen gehabt, um meine Messages rüberzubringen, um ja. irgendwie zusammenzufassen. Ähm, ich meine, unter deinen... Also ich habe mir so ein paar Kommentare unter deinen Videos oder sowas angeguckt und so. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, einer zum Beispiel hat irgendwie geschrieben... Ähm äh, insgesamt leider echt schlecht gerappt, Flow ist zu unsauber, Timingfehler vorhanden und triffst einige Mal nicht den Takt. Ist das irgendwas, wo du dich mit egal. beschäftigst? Dann denkst du dir so, oh, mir doch ist scheißegal. Also ja, weißt ist du, kriegst cool. du irgendwie
0: gesagt, dass du nicht rappen kannst? Hast Auf du das schon mal gesagt geil. bekommen? Ja, ja voll. Haus- manns Reime und keine <lacht> Ahnung. Aber ah, ich dachte so, ja, aber deswegen so. Ich glaube, deswegen ist mir das auch so egal, weil ich irgendwie denke so, ja, ich bin doch eh keine Rapperin so. was, was äh, also eure Standards die. Interessieren mich ja. nicht so. Es interessiert mich einfach nicht. Es tut mir leid. Okay, dann äh, mache ich deine Rap-Technik nicht so, wie du das irgendwie geil findest. Aber trotzdem ist es irgendwie Musik und irgendwie muss ich es ja so kategorisieren, damit Leute überhaupt verstehen, worum es gehen könnte. Ja. <lacht> so. ja. Hast du eigentlich irgendeine
1: Lieblingszeile aus deinen Songs? Irgendwas, wo du sagst, das ist so für dich, weiß ich nicht, das steht für dich ganz besonders oder du sagst, so, da bist du besonders stolz drauf oder irgendwas, wo du sagst, das findest du am geilsten?
0: ja ich glaube es ist immer noch von Anfang an auch immer noch meine gleiche Lieblingszeile so ne? wenn wir uns verbünden und den Mut haben zu handeln können wir unsere Wut auch in Liebe verwandeln und ehrlich gesagt finde ich es immer noch voll schön weil es stimmt für mich auch voll so wenn wir halt den Mut haben irgendwie zu handeln so dann, dann können wir unsere Wut also dieses unangenehme Gefühl sozusagen in was Positives irgendwie verwandeln das finde ich immer noch voll schön spielt das irgendwie ähm,
1: du hast ja eine Tochter ja die ist wie alt
0: sieben sieben
1: spielt es für dich irgendwie eine Rolle auch so dieser Grundgedanke irgendwie in deiner in der Erziehung. Ich meine, du kämpfst ja auch so gegen Rollenbilder an, ne? Ja. So diese Klischees, wie sollen Frauen, Männer sein? Homosexualität, Heterosexualität und
0: dieses ganze Ding ist ja irgendwie, habe ich das Gefühl, ein ganz ganz großes Thema für dich. Ja, ich, ich, ich war ja gerade im Urlaub an der Nordsee und dann ähm, habe ich nochmal so ein bisschen an die Anfänge gedacht, so als ich schwanger geworden bin so, ne? Es waren super viele komische, weirde Gedanken auf jeden Fall auf einmal da. Also das, ich bin schwanger geworden und dachte so, okay, fuck, ich, ich muss mich jetzt komplett verändern. Ich darf jetzt nicht mal mich sexy anziehen. Ich darf nicht mehr, keine Ahnung, irgendwie Echt? Scheiße Hast bauen oder so, weil ich bin jetzt Mutter und da muss ich jetzt so voll, ich muss mir andere Outfits zulegen und alles so. So, das war der erste Gedanke. so, also, ne? Weil ich hatte früher, so also ein bisschen Punker-Girl hatte so immer so also Overknees an und mm. so Socken und so <lacht> komischen Kram auf jeden Fall. Letzten <lacht> und, so und, so. und ähm ja, und dann und dann habe ich gedacht so, ich kann nicht so hinterm Kinderwagen laufen. Ja, nein, so. Ach, und dann ja. aber natürlich, natürlich kann ich das, so ist ja kein Problem so. Ich muss halt authentisch bleiben so. Und ich habe auch irgendwie und dann waren wir irgendwie bei bei der Ärztin und dann und dann meinte die auch so irgendwie nach so einem Ultraschall irgendwie so, ja, und sie jetzt wissen was es wird und so. Und dann mein ich so äh, ich weiß doch gar nicht, was wird, selbst wenn sie mir das jetzt sagen, weiß ich ja immer noch nicht, was, was? es wird. So. Ach, krass, hast so. du so, ist das Ja, weil, Fall, ich, weil ich irgendwie dachte so, hä, irgendwie, ja, und ich habe ich hab gesagt, nö, ich will es gar nicht wissen, weil ich weiß es doch auch noch nicht mal, wenn es raus ist, weiß ich nicht mal, was es wird, so. Ja, und dann, ähm, war das richtig schwierig, auf jeden Fall einen Namen zu finden, weil irgendwie, wollte irgendwas so total Neutrales und so und habe mir richtig Gedanken gemacht und dachte so, scheiße, und ich weiß ja gar nicht, was das wird, was das für ein Mensch wird, und keine Ahnung, was für eine Verantwortung. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja eigentlich ist er ja nur für ein paar Jahre, dann haben so, weil irgendwann, äh, wird sich das Kind schon selber irgendwie entscheiden, wie es genannt davon werden soll. Ja, also, davon will so ich ausgehen, Kontakte. weil ich halt auch viele Friends habe, so, die halt eh auch, also ich selber ja auch, ne, in meinem Perso steht Jana, so. Aber mittlerweile hier ist Finna so und, und alle nennen mich Finna so und ja. ich habe mir das selber ausgesucht und ich finde es auch gut, also für mich ist das total, ja, das ist einfach ja für mich der richtige Name und deswegen dachtest du, ja, es ist ja nur für eine begrenzte Zeit quasi, das ist krass, ja. bis dieses Kind halt selber entscheidet so.
1: Ähm, dein, Du hast selber so angesprochen, dein Künstlername Finna oder mittlerweile ähm, dein, also so wie du quasi von allen genannt ja, wirst, Fall, ist ja. ja der Ursprung, habe ich gelesen, zwischen dem Namen deinem, also Jana, deinem Personalausweisnamen, sag ich ja. jetzt mal, der in deinem Personalausweis steht und Finn, der Name, den du gekriegt hättest, wenn du ein Junge geworden wärst, ja. richtig? Das finde ich total interessant. Ich musste erstmal ein bisschen lachen, weil ich dann drüber nachgedacht habe, weil meine Eltern mir nämlich auch erzählt haben, wie meine Schwester und ich gehießen Hätten. <lacht> wenn wir Marco Ronald. Shit. Ja, <lacht> richtig Puh, cool. Glück also meine, meine Eltern fanden das irgendwie cool. Also ich habe auch gesagt, oh, ich bin ganz froh, dass ich ein Mädchen geworden wäre oder so. Ich Aber ich, ich, ich kenne das von ganz, ganz vielen, die dann ihren Namen kennen, wenn sie das andere Geschlecht geworden wären ja. oder so. Aber ich habe bei dir das Gefühl, dass das irgendwie auch noch ein bisschen mehr eine Bedeutung hat, diese ja. Vermischung zwischen Finn und Jana, oder? Froh, Weil ja. irgendwie habe ich auch gelesen, so... Irgendwo hattest du das mal geschrieben, ich muss mich nicht entscheiden, Mann, Frau, keine Ahnung was. Nee, also ich habe das Gefühl, bei dir hat ja. das mehr zu bedeuten, als einfach nur Ja, Das hätte ich halt gießen, wenn ich ein Junge geworden ja, wäre. Ja, voll.
0: Also ich glaube, mir ging es irgendwie, ich hatte halt irgendwie gerade in der Pubertät halt auch voll die, also voll Schwierigkeiten einfach damit, eine Frau zu sein so und als Mädchen irgendwie zu sein und so. Weil, ja, ich habe halt viel so Sätze um die Ohren gekriegt, so als Mädchen macht man das nicht mhm. und äh wenn, wenn du ein Junge wärst, dann, dann äh, keine Ahnung, dürftest du länger abends wegbleiben, wenn du ein Junge wärst, dann ähm, wäre es mir egal, wen du mit nach Hause bringst, wenn du ein Junge wärst so, und solche Sachen haben sich halt voll so in mir verfestigt, mhm. dass ich halt irgendwann dachte so, boah, Alter, ich kein Bock Mädchen zu sein, wenn das nur, oder wenn du ein Junge wärst, müsstest du nicht im Haushalt helfen oder sowas. Echt, was. das hast du? Hast ja, solche krass, Sachen krass. wurden mir halt irgendwie immer wieder gesagt und... Fand ich halt kacke, so, ne? Und, und das ist, äh, fand ich ungerecht. Also, das fand ich schon als Kind einfach super ungerecht, so. Und dann hätte ich gedacht, so, was, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach mal ein Junge wäre, so, ne? ja. Und äh, ja, irgendwie, ja, für mich, für mich war das irgendwie wichtig, auch irgendwie meinen Jungsnamen dann auch zu kennen und zu wissen, so, ähm, ja, niemand entscheidet darüber eigentlich, so. Und auch nicht der Arzt irgendwie, der mir das bei der Geburtsurkunde irgendwie festgelegt mhm. hat, so, was ich bin. Sondern erstmal bin ich ein Mensch und irgendwie auch eine Kombi aus vielen Sachen so. Und ich habe aber auch meine weibliche Seite dann halt voll wieder entdeckt. Du bist ja, ähm,
1: finde ich, unheimlich offen und ehrlich, was so dein ganzes Innenleben angeht. Also ich hatte so das, also du hast ja du, so, also sag ich mal, deine, deine psychische Gesundheit, hast du irgendwie, ähm, hast du ja eine Vergangenheit mit. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern du darüber, darüber sprechen möchtest in der, in der Vergangenheit. Ähm, aber ich hatte sehr das Gefühl, dass du da sehr offen mit umgehst, auch mit, dein, ja, mit okay. deinen Fans und sowas. Ist das, fällt es das dir schwer oder ist das für dich Teil ähm, irgendwie deines, deines vielleicht auch psychischen Heilungsprozesses? Oder ja, ist
0: auf jeden Fall Teil. Also ich finde ich es finde wichtig, Dinge transparent zu machen. Und ich glaube, warum ich jetzt vor allen Dingen auch viel mehr darüber rede oder so als jetzt früher, ist halt, ähm, dass ich halt 2015 und 16 halt irgendwie auf einmal in so einer Öffentlichkeit stand und das ziemlich schnell ging, also irgendwie so voll schnell von Niemand kennt mich zu irgendwie Support-Anfrage für Antilopengang oder so und ähm, oder Spektrum oder so irgendwie da mit Sixten zu spielen und sowas, mhm. was halt voll krass schnell ging irgendwie alles und auf einmal ähm, habe ich halt gemerkt, wie meine, meine Psyche hat halt richtig so Knacks gemacht, so ne, also hat es gar nicht verarbeitet, gekriegt, dass irgendwie mein Leben die ganze Zeit immer sehr schwierig und Scheiße war, so und auf einmal irgendwie so viele Leute irgendwie Teil daran haben wollen, ja. so und ähm, und dann bin ich ja halt sehr öffentlich eigentlich so von einem Tag auf den anderen offline gegangen, so okay. und das ist halt so schwierig für mich gewesen, auf jeden Fall, dass ich halt gemerkt habe, so alle haben es mitgekriegt, so alle haben es gesehen, so dass ich halt von einem auf dem anderen Tag in der Geschlossenen war so mhm. und mich nicht mehr gemeldet habe und weg vom Fenster war und irgendwie anderthalb Jahre keinen einzigen Post auf Social Media gemacht habe so und halt super viele Gerüchte auch da waren und so und ich glaube, das ist immer das Schlimmste, ne? Ja, wenn man da gegen anarbeiten kann, genau. man kann
1: das nicht steuern, was ja. überall erzählt wird, ne? Ja,
0: und das Business ist wie so ein Dorf, also finde ich so. Also man kennt sich, man hört so Geschichten, es wird viel gelabert, Gossip ist so Teil der Branche irgendwie und äh, und das hat mich genervt und deswegen dachte ich so, okay, wenn jetzt eh alle darüber reden so irgendwie und alle da jetzt denken, irgendwie zu wissen, was mit mir los, war so erzähle ich lieber selber meine Geschichte, weil ähm, mir das mehr Stabilität gibt, so wenn ich halt irgendwie darüber berichten kann. So. Und, äh, und es ist kein Geheimnis, so ich habe eine schizoffektive Psychose gehabt so. und, ähm, und das ist verdammt schwer, so, sich nicht mehr im Spiegel zu erkennen. So, ich bin richtig abgekackt, so, mhm. würde ich mal sagen. Ne? Also, und, ähm, aber das hat meine Seele auch ein bisschen gebraucht. Also einfach so sich zu verflüchtigen in eine Fantasiewelt, ähm, in der halt irgendwie alles nicht mehr so wehtut wie in der Realität so. Ne? Und ja. Ähm,
1: ich würde ganz gerne mit dir über diesen, äh, was wir am Anfang schon angesprochen haben, dieses, wie politisch sollte Musik sein und ja. sowas äh, sprechen. Und zwar, ich war, ähm, ich habe tatsächlich mal mit ein paar Freunden von mir gesprochen. Also zum ersten Mal, sonst bin ich immer auf der Straße unterwegs gewesen. Diesmal habe ich mich einfach mit Freunden drüber unterhalten. Cool. Ähm, und es sind Freunde von mir, die ich einfach gefragt habe, wie sie zu politischer Musik stehen mhm. ähm, und äh, ob sie das für nötig empfinden oder wie auch immer, ich würde dir das ganz gerne mal vorspielen. Ja.
0: Also ich finde nicht, dass Musik politisch sein muss, aber Musik kann auf jeden Fall ein Weg sein, um ähm, eine Gesellschaft oder eine Politik zu kritisieren und einen eindeutigen Standpunkt oder eine Haltung ähm, in Texten wiederzuspiegeln.
1: Ich finde, Musik muss überhaupt gar nicht politisch sein weil einfach das eine meiner Meinung nach nichts mit dem anderen zu tun hat. Das werden jetzt bestimmt ganz, ganz viele ganz anders sehen und so argumentieren. Ja, Musiker, die haben eine ganz große Reichweite, die müssen hier ihre Stimme nutzen, müssen sich positionieren. Aber ich finde, wenn ich Musik anmache, dann mache ich das meistens, um zu
0: entspannen und nicht, um irgendwie politisch mich zu äußern. Ich finde, es kommt immer ganz auf den Künstler drauf an. Und ich finde, Künstler sollten sich klar sein darüber, welche Vorbildfunktion sie ihrer
1: Community gegenüber haben. Was ich nicht so gut finde, ist, wenn man sich jetzt als Musiker von anderen politische Texte schreiben lässt, eben weil es gerade Mode ist oder so, dann finde ich es schwierig. Aber wenn du als Künstler eine Meinung hast, die du vertreten
0: möchtest, dann, finde ich, sollte man auch die Musik dazu nutzen, um das zu tun. So, was sagst du dazu? Ja, ist auch so ein bisschen was ich denke. so ne also so es kommt ja auch immer von Song zu Song drauf an, so, würde ich mal sagen. Dass, aber das Ding ist, ich glaube, ich sehe auf jeden Fall einfach so eine kulturelle Verantwortung einfach ähm, in Kultur generell. Also mhm. so ob es jetzt äh, Musik, Theater ähm, oder sonst was ist. So, so, ich, ich denke, es könnte immer alles einen Mehrwert haben, sozusagen, wenn man schon vorher irgendwie reflektiert mit Sachen umgeht. So. Und es kann da auch ein Liebessong sein, sozusagen, der vielleicht im ersten Moment gar nicht politisch wirkt sozusagen, aber sich einfach darüber bewusst zu werden, so dass alles eine politische Wirkung aber unterbewusst hat. War das
1: denn für dich von Anfang an klar, dass für dich du deine Musik als politische
0: Sprachrohr benutzen willst? Ich weiß nicht. Also ich, ich denke halt, also ich habe halt mehr Spaß daran, wenn ich halt merke, so Leute verstehen, was ich meine so. Und, ähm, und ich finde nicht, dass jeder Song irgendwie ähm, so tagespolitisch sein muss mhm. oder dass jeder Song irgendwie so ähm, keine Ahnung, so eine Meinung vorgeben muss oder so, das finde ich nicht. Aber ich finde, ich finde, Musik soll auf jeden Fall Spaß bringen. So. Und, und das ist auch das, was ich da raushöre, dass Menschen ganz oft denken, wenn Musik politisch ist, macht sie keinen Spaß mhm. mehr. Dann ist es wie so ein Vortrag in Musikform. Und das finde ich halt voll <lacht> scheiße, weil ich irgendwie denke so, ja, das muss ja nicht so sein. Ja. Also, ich finde ja. das,
1: ähm, weil, weil du ja wirklich, wirklich sagst, deine Musik soll politisch sein, vielleicht nicht in jedem Track so, ähm, ja. ist so ein bisschen die, die Sache, wenn man das irgendwie mal gemacht hat, ähm, eine politische Nummer rausgehauen hat, erwarten dann die Leute, dass man das immer macht, also versucht man dann auf einmal vielleicht auch zu viel in, in einen Song rein zu interpretieren, dann singst du über irgendwas, weiß ich nicht, deine Waschmaschine und dann überlegen, oh, vielleicht meint sie das Hamsterrad, in dem sie drin ist oder keine Ahnung, <lacht> weißt du, was ich meine, dass man vielleicht auf einmal dann, dass auf einmal Sachen in die eigenen Songs rein interpretiert werden, weil man davon ausgeht, ey, Finna ist eine politische Musikerin und alles, was sie macht, muss ich jetzt hinterfragen auf ihre politischen Messages.
0: Das fände ich eigentlich lustig. <lacht> also also wenn, wenn Leute sich jetzt irgendwie Gedanken darüber machen würden, so, aber ich meine, so höre ich halt auch Musik, ne? Also das ja. ist mir halt auch immer wieder frage, so, was ist damit gemeint oder so, oder, aber das macht Kunst ja auch so spannend, weil man halt nicht immer die Möglichkeit hat, wenn man einen Song im Radio hört, halt mit den KünstlerInnen direkt darüber zu reden oder so, da muss man sich immer erstmal mit der Person beschäftigen, so, und ähm, ich finde, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt jeden Song irgendwie schreiben muss, dass der irgendwie voll die geile Message haben muss mm. oder so. Das denke ich eigentlich nicht. Ich
1: habe mich ähm, in Sachen politischer Musik auch viel mit äh, Kummer beschäftigt, also dem Rapper Felix Kummer, dem ähm, Frontmann von, von Kraftklub. Und der hat ja jetzt auch sein Soloalbum rausgebracht, wo ja auch viel es um politische Messages geht oder viele Leute politische Messages in seine Texte reininterpretiert haben, ja. weil ich habe nämlich äh, Interviews mit ihm angehört, wo er nämlich sagt, ich finde mich gar nicht so politisch. Also das gibt ja einen, einen Song, äh, 9010, glaube ich, heißt er. Ähm, und da geht es ja um seine Vergangenheit, seine Jugend in Chemnitz zum Beispiel. Ja. Und, und er sagt halt so... Also jeder interpretiert da rein irgendwie so einen Anti-Nazi-Song und er sagt aber hey das ist halt ich erzähle einfach meine Jugend also so war das halt einfach also ich bin nicht da groß politisch sondern ich erzähle das halt einfach und ich finde, das, ich finde das total interessant wenn Leute vielleicht mehr in was hinein also wenn, wenn man wenn mehr hinein interpretiert wird als man, als man irgendwie wollte ich erinnere mich nämlich daran wenn wir so Kunstinterpretationen hatten in der Schule oder, ja. oder Gedichtinterpretationen ja. oder sowas und man sollte dann sagen, ja, was hat Kafka dabei gedacht, als er die Verwandlung geschrieben hat oder was mhm. hat, weiß ich nicht, der und der Künstler gedacht, als er dieses Bild gemalt hat ja. und dann sollte man das interpretieren und ich dachte mir ich habe hab mich immer dagegen gesträubt, weil ich immer gedacht habe, woher soll ich denn wissen, was dieser Maler 1492 gedacht hat, als er diesen ja. Farbklecks auf dieser Wand gemalt hat so, ja. Ja? und dann finde ich das immer so vermessen, dass ich versuche, irgendwas hinein zu hineinzuinterpretieren
0: in ein Kunststück von einer Person ich finde es eigentlich geil. Also ich mochte Kunst in der Relation und sowas immer mega gerne, ja? weil ich dachte so, das mag ich auch an Kurzzeit halt total gerne, dass man halt sich selber seine eigenen Gedanken machen kann zu etwas, was jemand anderes gemacht hat. So Wie geil ist das denn? Also das ist für mich auch Kunst. Also das ist für mich, dann hat Kunst für mich auch eine Relevanz, wenn es mich irgendwie ähm, selber, zu mir selber auch irgendwie führt, ähm, darüber herauszufinden sozusagen, ähm, inwiefern das für mich relevant ist, mhm. sozusagen. Oder inwiefern das vielleicht für den Menschen relevant sein könnte, dass ich mich da rein reinversetze oder so, ne? Also das fand ich schon immer super ja. spannend, weil ich irgendwie dachte, es ist so ein bisschen eintauchen in einen anderen Kopf, ähm, aber trotzdem noch mal selber sein halt, ne? Also ich ja. finde es ehrlich gesagt, voll geil. Glaubst du denn, dass man
1: mit politischer Musik oder mit Musik generell, wenn du sagst, alle Musik ist politisch, kann, glaubst du, dass man damit was erreichen kann in der Gesellschaft?
0: Ja, weiß ich auch nicht so richtig. Also ich... Also ich habe manchmal die Hoffnung irgendwie, ja. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall, was mich motiviert, ist halt irgendwie zu merken so, okay, mich hat Musik voll viel beeinflusst in meinem Leben. So, mich haben viele Texte, die ich gehört habe, ähm, beeinflusst irgendwie mal in unterschiedlichen Richtungen zu denken oder so. Und, ähm, und deswegen, glaube ich, stehe ich auch so dahinter, dass ich irgendwie denke so, es ist doch irgendwie geil und ich will das irgendwie auch. Also ich will auch irgendwie gerne... Menschen mal mitnehmen in meinen Kopf. so. Mhm.
1: Ja.
0: <lacht> Dann äh, gehen wir doch mal in einen Teil deines
1: Kopfes, nämlich äh, das Thema Bodyshaming. Was, ja. ähm, was ich das Gefühl habe, was dir schon sehr, sehr wichtig ist oder... Anti-Body-Shaming, muss man ja eher sagen, Body-Shaming ist ja nicht das, was du befürwortest. Ähm, du hast ein Lied dazu gemacht, Oversize heißt es. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir äh, hören mal ganz kurz rein, ja. damit die Leute wissen, worum es geht.
0: Ja. One size ist keine Größe, ich pass da nicht mal rein. Wetter Arsch, jedes Höschen, alle Tangas sind zu klein. Oversize ist auch kein Look, guck, was für ein Scheiß. Wenn Oversize was heißt, trag ich das die ganze Zeit. Mittelfinger in die Luft, Riot, not diet, pure Love im Club. Fragt sich nur, wer schon so weit ist. Bisschen Finger in die Love. Ha! Riot, not diet, pure Love im Club. Fragt sich nur, wer schon so weit ist.
1: Also es geht ja darum, dass du, dass du sagst mir ist scheißegal, ob Menschen ähm, mich zu dick halten oder keiner was. ich bin stolz darauf.
0: Ja, vielleicht einfach so, dass mal so zufrieden seid. Vielleicht einfach. Ja. Und auch Trotzreaktion. Ne? Also ja. so Mittelfinger in die Luft zu so heben, so ist auf jeden Fall auch eine Trotzreaktion an ja. andere Menschen auch. Ne? Ja. Also. Ähm
1: es ist ja jetzt so, ich fand das total interessant, weil, das, ähm, weil mir das jetzt vor kurzem aufgefallen ist, ähm, auf Instagram gab so es äh, so eine Challenge, nannte sich das, und äh, das hieß irgendwie Same Body, Different Pose. Hast du das mitbekommen? Ja. Und ähm, da ist es ja da quasi, dass Menschen... Äh, das ist ja so ein bisschen gegen dieses Fake-Instagram, ne? Wenn ich ein Foto in einer bestimmten Pose mache, dann sieht mein Körper besser aus als in der anderen. Und da haben natürlich ja, dann besser. Frauen <lacht> besser, schlechter. Yeah. Ähm, und, äh, und dann haben Frauen das gepostet, vielleicht in einer super Insta-Pose und dann halt mit Falten am Bauch oder keine Ahnung was, mit einer unvorteilhafteren Pose... Und ähm, was ich dabei total interessant fand, weil es soll ja eigentlich zeigen, ob erstens, okay, Instagram ist super fake äh, oder kann super fake sein und zweitens, dass jeder Körper irgendwie in Szene gesetzt werden kann oder auch jeder Körper irgendwie schön ist, je nachdem, wie man ihn betrachtet. Ähm, was ich daran so krass fand, war, wie vernichtend teilweise diese Challenge ähm, be betrachtet wurde, was ich dann irgendwie so gar nicht nachvollziehen konnte. Das habe ich nicht gesehen, ähm, ich nur sagen. Weil das haben natürlich auch sehr, sehr schlanke Frauen gemacht. Mhm. Ähm, diese diese Challenge haben auch sehr schlanke Frauen mitgemacht, die okay. dann halt ähm, auf dem einen Bild halt super, super toll aussahen und auf dem zweiten Bild, halt man gesehen, ja auch die haben Speckfalten oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, da habe ich dann so einen Kurzkommentar irgendwie gesehen und den fand ich echt vernichten, also ich fand es irgendwie total krass, dass jemand das so sagt. Ich lese es einfach mal vor. Ja, ähm, es funktioniert einfach nicht, ein positives Körperbild durch einen Körper zu vermitteln, der den uns auferlegten Normen entspricht. Auch wenn der Bauch kleinste Hautfalten wirft und der Abstand zwischen den Oberschenkeln verschwunden ist, das ist kein Beitrag zur Body Positivity und hat nichts Feministisches. Das ist kontraproduktiv. Und ich war total geschockt, weil ich irgendwie dachte so... Ich, also für mich ist Body Positivity, dass sich jeder irgendwie wohlfühlen kann. Hm. Und, ähm, und hier habe ich so das Gefühl, okay, Body Positivity dürfen anscheinend nur Frauen zeigen, die nicht dem gesellschaftlichen Norm entsprechen. Und jemand, der das doch tut, der darf das nicht, weil das ist dann nicht feministisch. Ich fand das irgendwie total scheiße. Hm. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie du dazu stehst, weil du ja jetzt zum Beispiel ähm, in deinem Overscheiß gibt es irgendwie auch... Ähm, Gibt es zwei, zwei, zwei Stellen, da sagst du einmal I'm fat and proud und dann sagst du kein Foto für Heidi Klum, glaube ich, kommt eine, ja. eine Stelle vor und drin vor. Und ich frage mich, ist das auch deine Meinung, können irgendwie Body Positivity nur von Frauen ausgehen, die nicht der weiß ich nicht gesellschaftlichen Norm entsprechen?
0: Ähm, also, ja, es ist halt, ich glaube, was mich halt manchmal nervt, ist halt, das. Menschen einfach sich weigern, halt Privilegien anzuerkennen so. mhm. Und das ist etwas, was mich generell auch immer wieder politisch nervt so. Auch wenn man über andere Themen redet oder so, dass immer die privilegierten Leute halt irgendwie rumheulen so, dass sie nicht mitmachen dürfen oder mhm. so. Was ich irgendwie erstmal schwierig finde, weil ich denke, so einer, <lacht> wo ist euer Problem, Alter? So irgendwie Was meinst nur, du zum Beispiel? Ja, nur weil ihr jetzt irgendwie zum Beispiel enorm schön seid und jetzt ein Privileg habt, sozusagen heuet ihr rum, dass ihr jetzt hier nicht irgendwie mitmachen dürft, sozusagen. Ne? Also ich glaube, also sehen halt die Ausgrenzung sozusagen im ersten Moment. Ähm, obwohl sie halt die Dis Diskriminierungserfahrung generell im Leben halt von anderen dann einfach dadurch aberkennt. So. Also mhm. ich verstehe schon, was sie sagen will. Weil so. also es ist halt so, es ist halt ein Privilegien rumheulen. Es ist genau das wie wenn man irgendwie sich darüber aufregt oder so, dass halt irgendwie. Äh, cis Typen auf einer feministischen Demo irgendwie am lautesten sind oder so. Mhm. Das äh, sowas finde ich auch. Du schwierig? Oder wenn weiße Personen auf einer Black Lives Matter Person ja. am lautesten sind so. Ja. Weißt du was ich meine so? Ja. Und ich glaube das kritisiere ich auch. Also ich okay. kritisiere auf jeden Fall auch, dass wenn halt ähm, die privilegierten Stimmen halt ähm, in einem Thema was halt Diskriminierungserfahrungen irgendwie beinhaltet die lautesten sind, dann sollten sie sich darüber mal Gedanken machen, ob mhm. sie halt wirklich die lautesten sein sollten halt irgendwie gerade oder ob sie vielleicht einfach andere Leute zum Beispiel pushen und Sichtbarkeit geben für die Menschen, die davon wirklich betroffen sind. Sozusagen. Und du glaubst, so
1: eine Challenge kann da nicht dazu beitragen, weil ich frag so ein bisschen Doch, so absolut
0: dieses, ne? absolut so, aber es geht ja noch weiter, so, ja. Ne? also dass ich halt irgendwie denke so okay, ne? also ich als weiße Person werde nicht als lautestes auf der Black Lives Matter Demo schreiben und ich werde nicht als äh, dünne, weiße Cis-Frau irgendwie mich in der Body-Positive-Bewegung irgendwie äh, an erste Stelle stellen oder so. Aber warum nicht? Weil ich meine, im Endeffekt kann ich doch auch,
1: wenn ich kann Weil, sagen, ich bin stolz drauf, wie ich aussehe. Natürlich, ich aber ich nehme sie doch gar nicht was. weg. So. Weißt du, ich ja. nehme es
0: ja niemandem weg. So. Ich will einfach nur, dass es erstmal klar gemacht wird, so, in was für einem Raum sich halt befunden wird. so Und dass man dann vielleicht sagt, okay, ich möchte mitmachen. Und mitmachen ist was ganz anderes. Ich stelle mich auch auf die Black Lives Matter-Demo und komme aber mit meinem eigenen Schild, nämlich Check Your White Privilege oder mhm. was, ja? So, bin aber leise. Ich frage mich nur, wer entscheidet das? Also so dieses, ne wer darf
1: darüber entscheiden, wie laut ich sein darf in einer Gesellschaft? Also ich weiß ja zum Beispiel auch nicht, was diese Person da auf Instagram zum Beispiel für eine Geschichte haben. Oder so, weil dann und ist die vielleicht super dünn. Und ähm, weiß ich nicht, hat aber vielleicht was ganz anderes durchgemacht, um überhaupt so dünn zu sein. Vielleicht hat die, sag ich, ach, weiß ich nicht, 50 Kilo runtergetrainiert, wie so. nur was. Und ich verurteile sie jetzt, weil sie irgendwie so schlank ist, aber hat vielleicht total ja. die Diskriminierungserfahrung gemacht. Ja. Und damit irgendwie mache ich sie mundtot oder will sie mundtot machen, weil ich sage, ey, du bist so dünn, Mädchen, was hast du für ein Problem? So, weißt du, verstehst du, was ich meine? Ich finde es immer schwierig, irgendwie. Es doch lange
0: nicht, dass jemand nicht äh, bei dieser Body Positivity bewegt. Ja. Es geht um Normschönheit. Halt. Das ist immer noch mal was anderes, finde ich, als dünn zu sein oder so, ne? Also, mhm. ich finde halt, ich finde es erstmal immer gut, halt Unterschiedlichkeit halt zu sehen und zu sehen, wie privilegiert bin ich sozusagen und wie kann ich meine Privilegien halt sinnvoll nutzen, so. Das ja, finde okay. ich halt immer ja. schön, ne? Also, ich finde... Ja, ich finde ich finde einfach nur gut, das dass einfach so im Hinterkopf zu haben so, und sich auch. Also dieses Hinterfragen. Genau. Richtig, als, ja. erstmal hinterfragen finde ich halt wichtig, so, dass habe ich Privilegien oder nicht? Und wenn ich Privilegien habe, so, ähm, wie kann ich mich cool einbringen, sozusagen? Und, und Privilegien sind was total toll ist, weil man halt sie nutzen kann. so Hast du das Gefühl, dass die gesellschaftliche Akzeptanz irgendwie ähm,
1: größer oder kleiner ist, wenn man aus einem bestimmten Grund dick oder dünn ist? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, weiß ich nicht, ähm, du sagst, ich hatte halt eine Depression oder wie auch immer oder aus welchen Gründen bin ich dann halt kräftiger geworden und ähm, und dass die Leute sagen, ja, okay, kann ich eher nachvollziehen, als wenn einfach jemand sagt, ja, ich esse halt einfach gerne und ich habe keinen Bock auf Sport. Also hast du das Gefühl, dass es, dass, es da, also ich weiß nicht, dass es da so Unterschiede gibt in der Akzeptanz, was Menschen mit Übergewicht voll. angeht?
0: Voll. Also, Schön, oder? Ja, voll. Aber das Ding ist so, ich habe auch zum Beispiel, also in der Schwangerschaft, ich genauso viel gegessen wie vorher. Ne? Ich, auch, ich ernähre mich auch teilweise echt sehr gesund Manchmal nicht, so, ne. Also bei mir ist immer so, mal so, mal so. Aber nicht so phasenweise, sondern so dauerhaft. Einfach, ich esse so viel gesunden Stuff und so viel ekligen Stuff, so. Und das ist aber so. Welcome to my life. Ja, das ist aber so. <lacht> ganz normal. Ich esse ja. ganz normale Dinge, so. Ich esse genau immer so meinen Salat, wie ich meine Pommes. Ich esse auch Salat und Pommes zusammen, so. Alles cool, weißt du. Aber Leute denken immer, es hat einen Grund, so, ne. Und. und mich nervt das auch ganz doll, wenn halt im Fernsehen zum Beispiel, wir haben jetzt noch zweimal in die drauf rumgeritten so irgendwie, dass ich durch Medikamente zugenommen habe und so. Aber es waren ja nicht nur die Medikamente mhm. so, es, es kamen viele Faktoren dazu zusammen irgendwie. Und vielleicht hat es auch so, wenn man so Körper und Psyche auch zusammen betrachtet, so, vielleicht brauchte ich auch einfach Kraft. Vielleicht musste ich einfach ein bisschen stabiler werden so, mhm. ne? Ohne das jetzt so ESO-mäßig zu meinen, sondern einfach so mit Körper, Geist, Seele, so, das ist schon auch irgendwie ein wichtiger Faktor, so, also, wenn ein Körper vielleicht irgendwie und eine Psyche unstabil ist, vielleicht braucht es einfach Stabilität, so, mhm. also, das kann man ja auch mal so betrachten. Manchmal hat das auch gar nichts damit zu tun, manchmal ist man einfach so, manchmal wird man einfach, ist mal fett geboren, bleibt für immer fett und es ist voll okay so, oder man ist dünn und man bleibt für immer dünn, so, okay, so, ist <lacht> so nicht mhm. schlimm so. Ich finde, ja, erstmal kann man nichts dafür und, und Körper sind halt, wie sie sind und, und, ich, und ich mag auch nicht dieses Gründe suchen immer so, mhm. weil alles hat einen Grund, aber irgendwie
1: auch nicht. Eine Sache, die ich mich äh, gefragt habe, ähm, du hast am Anfang irgendwie gesagt, so dieses, ähm, irgendwie ist es auch so ein bisschen Trotz an manchen Stellen, mhm. ähm, spielt für dich in irgendeiner Weise Neid auf dünnere, schlankere Körper in irgendeiner Weise eine Rolle, weil ich denke immer so ein bisschen, wenn ich so an Instagram oder sowas denke, da habe ich ja irgendwie dann auch Leute, die dann irgendwie sich so mega in Szene setzen oder dann, äh, und dann denke ich mir dann manchmal schon so, oh Leute, übertreibst doch mal nicht, ist es mir irgendwie ein bisschen too much und insgeheim denke ich aber manchmal dann so, oh, aber es ist schon schön, also ich würde auch schon gerne so aussehen, also weißt du, was ich meine? Mhm. So, so diese Mischung aus dem, eigentlich nervt es mich, dass jemand so irgendwie, wie sich so, so weiß ich nicht, total übertrieben in Szene setzt und andererseits finde ich es aber total schön und beneidet das manchmal so ein bisschen, dass ich das auch gerne können würde oder sein mhm. würde oder keine Ahnung was. Ist das irgendwie bei dir in Sachen Gewicht irgendwie eine ne, ne Frage? Irgendwie so ein ähnliches Gefühl, so ein bisschen so, okay, bin ein bisschen, ein bisschen neidisch und deswegen haue ich jetzt so einen Trotztrack raus?
0: Nee, also neidisch finde ich irgendwie gar nicht so auf Körper, muss ich sagen. Aber ich finde Neid auch erstmal generell kein doofes Gefühl oder so, mhm. weil Neid irgendwie für mich auch irgendwie also man hat, also ich natürlich empfinde ich oft neid, aber gar nicht so körpermäßig, sondern irgendwie eher so vielleicht, weil jemand sich coolere Gedanken machen kann oder so oder tollere Musik schreibt oder keine Ahnung so. Auf solche Sachen bin ich manchmal neidisch oder ich sehe irgendwas bei Freundinnen und denke so, oh ich würde das auch gerne so, aber. Dann ist Neid doch eigentlich voll das geile Gefühl, wann man halt irgendwie sieht so was, man halt selber gerne irgendwie auch möchte sozusagen. Und ich glaube, das ist das, was ich jetzt irgendwie auch schon seit fünf Jahren mache, So ist halt so, wenn ich neidisch bin und merke, ich bin neidisch, dann freue ich mich eigentlich, weil ich was entdecke, was ich auch gerne machen wollen würde und frage dann die Person, ob ich da mitmachen darf. Ja, krass. Eigentlich ist es ja eine Form von Wertschätzung, muss man sich ja auch mal so überlegen. Ne? Das wäre ein geiler Gedanke so Neid halt als Wertschätzung irgendwie im Gehirn zu verankern und zu denken so, Ah, warum bin ich neidisch, so, was möchte ich eigentlich? Oh, boah, das will ich auch, das finde ich großartig, so. Und dann gehe ich halt zu der Person hin und sage der das auch noch, dass ich das toll finde so, auf einmal löst sich so viel in Luft auf, weil man halt mitmachen kann mm. so.
1: ähm, ich würde ganz gerne zu meinem absoluten Highlight in jeder Folge kommen yeah. <lacht> Oder, weil ich finde das immer, das ist immer nochmal so ein, man kommt vielleicht nochmal auf ganz andere Themen und irgendwie auf irgendwie nochmal neue, neue Facetten, die ich irgendwie in, meinem, in meiner Interviewvorbereitung einfach nicht bedacht habe, okay. vor allem deswegen, weil ich die Aussagen, die da drin stehen, einfach nicht kenne, weil ich sie nicht vorbereitet habe, sondern äh, ein Kollege von mir und ähm, genau das Spiel heißt ich habe noch nie ähm, grundsätzlich äh, habe ich ja einen Umschlag äh, wo Aussagen äh, drin stehen ähm, sowas wie ich habe noch nie einen Track über Antibody Shaming äh, veröffentlicht ähm, du würdest in dem Moment sagen doch das habe ich schon gemacht und deswegen müsstest du etwas trinken okay also es ist eigentlich ein Trinkspiel ähm, du hast aber schon angedeutet dass du dass du keinen Alkohol trinken möchtest wollen wir mit Tee weitermachen? Nein, oder, oder Maracuja-Saft du... vielleicht? Maracuja-Saft? bisschen bis das kleine. Dann trinken wir noch Maracuja-Saft. Aber pur.
0: Jawohl. <lacht> Und wenn du
1: möchtest, darfst du anfangen. Okay, yeah.
0: Ich habe noch nie von einem Leben im Ausland geträumt.
1: Doch. Also ich habe schon mal im Ausland gelebt für zehn Monate. Ich war mal zehn Monate mhm. in Amerika mhm. nach der Uni und ähm, das fand ich schon cool, also ich habe mir auch immer so überlegt, das wäre irgendwie mal ganz geil, irgendwie mal so Korrespondentin im Ausland zu sein oder so, habe aber während der Zeit in Amerika gemerkt, dass ich dort nicht leben wollen würde. Also mhm. gerne zum Urlaub, jederzeit wieder, mega cool, aber so das ganze System dort und so, wo ich gesagt so, nee, also leben dort nicht. Aber ansonsten, ich bin sehr heimatverbunden, also ich bin ganz gerne da, wo ich jetzt bin, weil einfach so meine Family ist da und meine mhm. Freunde sind da, also ich glaube auf Dauer
0: so auswandern oder so, wäre nichts für mich. Bei dir? Ich glaube, ich bin einfach gerne in meiner Wohnung. <lacht> 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 Irgendwie, ich weiß nicht, Mich zieht es nicht so weg ganz auf. Aber, also viel finde ich kacke hier, einfach wirklich. Und was, hab, was meinst du? Also so, einfach so ja, dass es einfach so viel Ungerechtigkeit gibt und so und dass ich halt sehe, dass es nicht allen gleich gut geht und so was hat man noch überall, das ist auch ein Problem. Ich wollte gerade sagen, das wirst du wahrscheinlich nirgendwo ja. besser finden, ja. ne? Und irgendwie Deutschland ist auch irgendwie nicht so geil irgendwie, aber ich weiß, ich mag Hamburg irgendwie auch tatsächlich <lacht> <lacht> gerne, weil hier einfach viele Menschen sind, die ich einfach echt lieb habe und liebe so und deswegen kann ich mir irgendwie gerade nicht vorstellen, einfach wegzugehen mm. und ich habe irgendwie auch noch nie so richtig davon geträumt, einfach von meinen ganzen Leuten, die ich lieb habe, wegzugehen, so richtig. Also Mann, ich, würde, ich, ich würde tatsächlich
1: trinken, weil ich habe da schon von geträumt. Ich habe mich zwar jetzt dagegen entschieden, ja, okay, aber ja, die Gedanken ist habe ich ja, auf jeden so, Fall schon gemacht. Ja, natürlich,
0: geträumt habe ich auch schon. Wenn es schlimmer wurde, so dachte ich so, okay, jetzt schon
1: Reisepässe sichern und so. okay. <lacht> Wenn es übrigens ein bisschen klickert, sind das die Glasstrohhelme. Das ist ökologisch äh, wertvoll. So, nächste. Oh, <lacht> Ich habe noch nie ein Problem mit gendergerechter Sprache gehabt. Also, man hat doch andauernd Probleme damit, wenn man gendergerechte Brennsprache benutzt. <lacht> Ach, du meinst, weil du damit konfrontiert wirst, dass andere das blöd Blöd? Ja. Ist. Ich hätte das jetzt anders formuliert. Also, ich hätte das jetzt so interpretiert, dass ich mich schwer damit tue, es zu benutzen. Ach so. Okay. Und so, also ich ähm, bin tatsächlich so. Also, ich... Ähm, erkenne an, dass das irgendwie nötig ist. Ja. Also ich glaube, ich erkenne an, dass es irgendwie eine, also dass wir eine inklusivere Sprache brauchen. Ich merke aber selber an mir, wie umständlich ich es finde und so teilweise unsexy und, und dass, ich, dass, ich, dass ich viel darüber nachdenke, wie weitreichend das sein würde, ob man dann quasi überall auch in, in Literatur, also wirklich auch fiktiver Literatur und sowas dann vielleicht anfängt, irgendwie zu gendern und sowas. Und aus rein ästhetischen Gründen sträubt sich es in mir tatsächlich. Ich, also ich kann es total verstehen in einem wissenschaftlichen, akademischen Diskurs oder Behördensprache oder also diese ganzen Dinge finde ich es total richtig und wichtig und auch in meinen E-Mails und sowas mache ich es einfach grundsätzlich, den Genderstern zu benutzen. Ähm, aber irgendwie in meinem privaten Gebrauch kriege ich es, also bin ich irgendwie nicht bereit, es zu machen oder beziehungsweise komme ich mir auch ganz oft einfach auch blöd vor, weil meine, mein ganzes Umfeld es halt einfach nicht macht. Mhm. So. Ja, bei wir ihr? machen
0: das irgendwie alle. Ich ja. <lacht> finde es auch gut, also ich gebe mir Mühe, mir so, aber das, also ich finde auch also dieses Ganze am Anfang, auf jeden Fall weiß ich auch, dass ich irgendwie erstmal eine sehr ähm, ja, so ausgrenzende Sprache hatte, so und halt immer in der männlichen Form geredet habe, so und... Ähm, also dieses generische ähm, Ja, und so, weil man es auch so gelernt hat mhm. und dann, keine Ahnung, denkt man halt so weiter und dann ich es auf jeden Fall auch am Anfang ähm, eine Umgewöhnung. Es mhm. ist wie eine neue Sprache lernen eigentlich mhm. immer. Ähm, daran zu denken, dass man irgendwie mehr als zwei Geschlechter hat oder so. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht. Also die Frage war, man hat noch nie ein Problem du ein damit. ein Problem gehabt. damit hattest, ja. Ein Problem hatte ich nie damit. Also irgendwie, ich hatte, es war eine Umgewöhnung auf jeden Fall. Aber ein Problem, also dass ich es irgendwie... Doof oder scheiße, hm. kann oder so, Problem nicht. Eher so, dass ich es halt benutzt habe und andere Leute damit, also das meine ich halt. Ja, 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 genau. Also daher kenne ich auf jeden Fall das Problem, so dass Leute mir halt sagen, oh, aber so sprachlich, ästhetisch nicht so schön ja. oder so. so ähm, ich gerade Oder ja, habe. ja, oder keine Ahnung, so, man kann doch nicht alles das macht keinen Sinn oder so, ne. Ähm, also kein Verständnis dafür. Ich hatte eher ein Problem mit anderen Leuten, ja. würde ich sagen, die halt einfach keinen Bock hatten, das zu machen so, und einfach zu faul waren, so sich ja. umzugewöhnen und da, da halt eine neue Sprache zu lernen. Aber generelle Aussagen vielleicht zu Gender. <lacht> ja. Es sei denn, es betrifft wirklich nur äh, Männlichkeiten oder so, was ja, ja auch geht. Ne? Also ich finde, man muss immer gucken, dass es Sinn macht, aber. Ja. Aber ich würde
1: trotzdem einen Schluck trinken, weil ich habe äh, ja dargelegt, dass ich das, dass ich da noch nicht so weit bin wie
0: du. <lacht> Aber ich muss ausdrücken, weil ich hatte immer ein Problem mit den anderen Leuten. Das stimmt, ne? du hast einfach Jawohl. Also <lacht> ja, wohl. Brust. <lacht> so, dann bist du jetzt wieder dran. Okay, ich habe noch nie Mans Mansplaining erlebt. Ich trinke direkt. Oh ja, doch mit Sicherheit. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Dachte, die Typen, die mir sagen wollen, wie ich was zu machen ja, ja. hab. Du kannst dich rap, du kannst ja die Technik nicht. Haben, du, siehst, <lacht> und und du musst das so und so machen. Ey, das kann das so nicht aussehen. So so oh. Der, natürlich, der also ich muss glaube
1: sein. ich glaube, dass, das, dass selbst wenn man es vielleicht irgendwie in dem und dem Moment nicht so wahrgenommen hat oder wie auch immer, aber ich glaube, dass er liebt, er liebt jede Frau, dass irgendein Kerl meint, dass er halt Voll. alles besser weiß. Mir Voll. würde sofort eine Person ein, an, ich einfallen, auch aber Frauen. Also die <lacht> würde ja, die würde, möchte ich jetzt aber nicht so in die Öffentlichkeit zerren, aber bei der weiß ich zu tausend Prozent, <lacht> dass das immer ja. wieder so ist, Ey, so. aber ähm, ich glaube, es, es gibt bei manchen Leuten, denen würde ich das dann auch sagen. so. Und es gibt aber auch manche Leute, da weißt du halt auch, dass die Diskussion umsonst ist. Und da bin ich, da ist mir dann ganz oft tatsächlich meine Zeit zu so schade, hm. um dann darüber das zu diskutieren. Na, ich sag so. dann entweder
0: so, auch komm mal ins Maul, oder? <lacht> du bist du da dann ganz <lacht> Oder so weißt du, lass mich mal. Oder mhm. so, <lacht> reiz, so, weißt
1: du, komm. Jetzt reicht's weißt du, so. Ja. Okay, ähm, ich habe noch nie jemanden wegen seines Aussehens gedisst. Aussehens? Als Kind ganz bestimmt.
0: Hm. Ganz bestimmt. Ja, Mit ich Sicherheit. auch. Ich, ich war ein richtiges Scheißkind manchmal. Also auf jeden Fall.
1: Also ich Kommt. würde, ich, ich würde auch okay. sagen, also ich, ich würde mich auch nicht davon freimachen, dass ich das noch nicht, also dass ich noch nie, wenn irgendjemand irgendwas seltsames anhatte, oder wo ich halt persönlich gesagt habe: oh Gott, was sieht das denn aus? Also das habe ich, also ich. Ich bin niemand, der das, also das klingt jetzt so Hinterrücks oder sowas, ich würde niemals zu jemandem hingehen und sagen, mal, wie scheiße siehst du denn aus. Es sei denn, jemand fragt mich, hey, wie sieht das aus, weißt du, und ich sage dann, hey, du, ich würde es so nicht anziehen oder keine Ahnung was oder so. ne? Aber ich würde niemals jemandem bewusst wehtun, indem ich jemandem sage, ey, du siehst scheiße aus. Weil das klingt so, ich habe es den Leuten, ich habe es denen so bewusst schmerzlich ins Gesicht geworfen, ne.
0: Ja, als Kind auf jeden Fall.
1: Als Kind bestimmt jetzt so, ich würde sagen, im Erwachsenenalter hoffentlich nicht. Aber ich, also es wäre jetzt, glaube ich, sehr vermessen zu sagen, dass ich es noch nie gemacht habe. Also ich würde jetzt auch auf jeden Fall trinken, aber mir fällt jetzt so akut keine Situation Ja, naja, aber das ist ja
0: schon auf jeden Disney Fall... ist schon sehr, also, also ja. es ist schon sehr bewusst mit auch einem Nee, ich mache es eigentlich immer noch. er ja, muss doch eigentlich doch ja? ist das immer noch, ja, aber vielleicht eher so auf irgendwie keine Ahnung privileged white boys oder so mhm. ja es ist ja auch irgendwie das dann aber es ist ja ne? auch also das sich auch aufgrund von einem von einem äußeren Erscheinungsbild, was ich vielleicht gar nicht kenne oder so. Ja. Ne? Also, ich sag mal
1: so, was, was bei mir auf jeden Fall ist, ich meine, in meinem Freundeskreis, wir sind schon auch oft derbe unterwegs. Also, ich meine, ich, ich, ich spiele seit ich elf bin Fußball, da ist man immer ein bisschen derber unterwegs. Natürlich kommt also damit Sicherheit. Also, wenn das damit reinfällt, dann müsste ich wahrscheinlich das Glas ja. ausdrücken, weil dann man sich <lacht> ständig <lacht> wegen allem und jedem und dann hat ja. jemand ein komisches Shirt an, <lacht> keine Ahnung ja, was. Wohl. Also, definitiv das auf jeden Fall und unter Freunden. Ich glaube, so spaßmäßig bin ich ein großer Disser. Also ja. so, ich bin ein unheimlich sarkastischer Mensch und so. Ja. Und da kann ich sehr gut ja. Menschen ja, so irgendwie mal ich so. Aber das ist ich ähm, schon okay. also, Das kann ich schon, kann ich schon gut. Aber ich kann es auch einstecken. Also weißt du, so man ja. kann das auch mit mir machen. Also, man Aber es steht ja auch nicht mit fremde mit Person, oder? Nee, stand nur, das nur Person. Ich habe noch nie eine Person, die wegen ihres Aussehens gedisst stand da. Doch, Mann. Also, also trinken wir noch einen Schluck. <lacht> trinken wir noch einen Schluck groß, tiefen Schluck. Dann äh, haben wir noch eine. Letzte. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, einem benachteiligten Geschlecht anzugehören. Naja, doch. Pf, ja, ich meine, wir sind also auf unseren Personalausweisen, sind wir beide Frauen. Ja. Ähm, ich würde schon sagen, dass in vielen, sag ich mal, Aspekten Frauen schon noch benachteiligt ja, sind heute das haben wir auch wieder na, das ja. Jana -Thema, so ja. Das ist, ja. Dann voll. kommt das noch dazu, dass das halt generell so die Frage ist. Kannst du mal wie man sich irgendwie zuordnet. Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Ich meine, da bin ich jetzt unproblematisch, weil das für mich klar ist, aber jeder, der es bei dem es halt irgendwie nicht klar ist, ist halt schwierig. So, ja, aber ich glaube ja. erstmal
0: so, das Geschlecht an sich ist ja keine Benachteiligung so, finde ich zumindest. Sollte also es zumindest, zumindest nicht also sein, Also ja. für mich, ich bin privilegiert so, ich bin eine Cis-Person so und für mich ist es erstmal kein Nachteil in meinem Körper, das Geschlecht zu haben, was, was mir auch zugeschrieben wurde so. Aber ähm, wenn man es halt so gesellschaftlich Dings betrachtet, ne, dann ist natürlich auf jeden Fall sehe ich da schon Benachteiligungen mhm. auf jeden Fall deutlich und habe mich auch immer wieder geärgert, dass, dass ich überhaupt eine Frau bin so. auf jeden Fall. Darauf äh, trinken wir einen letzten.
1: <lacht> ähm, Finna, vielen vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Ich hatte sehr sehr viel Spaß mhm. und ich freue mich äh, sehr für dich, dass du deinen Weg gefunden hast und ich wünsche dir alles alles Gute. Ja,
0: einen Weg finden und so, ne? Dass du auf deinem Weg bist. Oder? Ja, genau auf dem Weg sein finde ich besser wie. Ja. Danke dir. Danke dir, ey. War ein cooles Gespräch.
1: Natürlich interessiert mich jetzt auch, was ihr denkt. Sollte Musik politisch sein? Und hört ihr selbst vielleicht sogar Musik mit politischen Messages? Schreibt's mir, zum Beispiel per E-Mail an jungmachtpolitik.hr.de. Auf unserer Webseite findet ihr außerdem einen Artikel zum Thema Rap als politisches Sprachrohr. Einfach vorbeischauen auf hrinforadio.de slash jungmachtpolitik. Ich bin Sandra Müller und eine neue Folge vom Podcast gibt es wie immer in zwei Wochen, immer Donnerstags bei iTunes, auf Spotify und in der ARD-Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts.
0: AR Info. Jung, Jung. Macht. macht Politik. Politik.